0: biz al an tadkhulu jannah et som jeg mit med i i det her hårde tider, i det her rigtig mørke tider triste tider synes jeg det var på sin plads at indlede med det her vers Allah subhanahu wa ta'ala siger, tror i at i vil indtræde janna før end i bliver meningsmæssigt før en før end i bliver ramt at det er det samme som ramt dem før jer det blev ramt af trængsler og hårdheder, trængsler og ned, indtil at sendebuddet og dem, der er sammen med ham og min en, i, frust i frustration, i smerte, siger og spørger, hvornår kommer Alders sejr. Hårheder, der er så svære, hårheder, der er så smertefulde, at selv sendebuddet, selv sendebuddet, som får åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala Som er i direkt kontakt med Allahs selvsindebud Han spørger, hvornår kommer Allahs sejr Og så svarer Allah subhanahu wa ta'ala i samme vers Trøstende og forsikrende os Allah er Allah i qarib sandelig Allah sejr er nær Til trods for smerten Til trods for de mørke tider til trods for billederne af børn og kvinder, der bliver sprangt i luften. Til trods for hospitaler, hvor at omringede folk, uskyldige folk, børn og kvinder har søgt tilflugt. I en verden, hvor der ikke er tilflugt. I en verden, der er styret af forbrydere, som ikke kender nogen grænser. I en verden hvor der ikke længere findes moral, udover den moral, der findes hos muslimer. I en verden, som er forladt for enhver barmhjertighed og enhver menneskelighed. Hospitaler, hvor folk søger tilflugt, selv de hospitaler bliver bombet. Og, så, og uskyldige børn og kvinder og babyer og gravide bliver sønderlimmet og sprængt i luften. Det er den verden, vi lever i. Men til trods for alt det her, til trods for blodet for blod, og for sorgen og for smerten, siger vi, som Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os i Qur'an, Ala inna Sandligt, Allahs sejr er nær. Det er det, der gør os til en særlig umma. Det er det, der gør os til en særlig nation. Vi ved godt, at det er gennem bomberne, det er gennem embargoen, det er gennem udsultning, det er gennem våben, det prøver at knække vores vilje. Det prøver at indgyde håbløshed og mørke sind i os. Gennem terror og gennem afskrækning og gennem trusler, prøver for få os til at tige. Prøver for få os til at opgive det vi er. Nemlig Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's umma. Nemlig Islams umma. Nemlig retfærdighedens umma. Men vi fortæller den, Og de ved det også. I 1400 år har I prøvet. Med massakre. Med terror. Med krig. Men I ved også. At trængslerne og smerten gør os kun stærkere. Og at vi bukker ikke vores pander. For andre end Allah Subhanahu Wa Ta'ala. I ved godt. I ved udmærket godt, at jeres forfædre og jeres ligesindede prøvede at dræbe vores profet, sallallahu alaihi wasallam, Prøvede at gøre det af med de første muslimer, ligesom I gør i dag. Med terror og torturer og embargo og trusler. I prøvede jeres forfædre og jeres ligesindede i Quraysh. Prøvede. Men nogle, år, nogle få år efter havde vi gjort det af med det rig og det rig på samme år. Husk det. Vi ved godt, at jeres forfædre og jeres ligesindede har ført massaker på os før jer. Vi ved godt, at korsriderne i det 11. århundrede omringede Al-Quds, omringede Jerusalem, omringede Mesut al ligesom I omringer i dag Gaza, og at I er udsultet, at jeres, jeres forfædre er korsrider udsultet, befolkningen og omringet befolkningen i Al-Aqsa og i, og i, og i, og i Al-Quds i over en måned i, i år 1099 derefter gik I ind i byen og dræbte næsten alle byens indbyggere på 70.000 af muslimer og sjovt nok også de jøder de jøder som var der som I beskylder os for at være fjender af dem dræbte os deres synagog blev brændt over deres hoved, da de havde søgt tilflugt i den. I dræbt næsten hele byens befolkning på 70.000. Men knak vi, knak den islamiske umma, knækkede i vores vilje, overgav vi os nej. Ud af korstogene, og alle de i udført under korstone al den udsultning, som ifører i dag mod Raza. Ud, af den udsultning, der var, af det drab, der var, af den terror, der var, kom muslimerne endnu stærkere ud af korstogene, kom vi i ud, vi befriede al masjid al-Aqsa, som vi, inshallah, snart vil befri den igen, og Osmaneriet kom ud af asken af den smerte, der var under korstogene, og styrede verden og spredt islam til stor del af Europa til Balkan, og at muslimerne stod og bankede på vinsportet i Østrig. Så vi siger, at smerten gør os kun stærkere. Og i hele jeres, hele jeres håbløse idé om, at I igennem al den undertrykkelse, al den umenneskelighed, al den barbariske umenneskelighed, i føre mod den islamiske umma, jeres håb om, at det her det vil knække vores vilje, det er et i forvejen og på forhånd tabt slag. Det er det, jeg vil indlede med. Da tiden er kort i dag, inshallah, på grund af salat isha så afslutter vi inshallah omkring kvart i ni. Så jeg vil inshallah prøve at gøre mit oplæg, inshallah, så kortfattet som muligt, inshallah, så vi kan gå til spørgsmålsrunden. Der er ingen tvivl om, at vi i dag som muslimer i hele verden går rundt og har smerte i hjertet. Vores øjne er festnet til ræsser, til de forbrydelser, der foregår der, til den uretfærdighed, som muslimerne er udsat for der, til den konspiration, der er imod dem. Ikke kun fra den sionistisk, racistisk, morderisk besættelsesmagt, men også fra den vestlige verden, som bryster sig af med international lov, som brister sig af med at stå på demokratiets side og øh, øh, befolkningernes ret til det ene og det andet. Vi bevidner det, der sker, og vi har smerte i hjertet, dybsmerte. Til den grad, at mange af os faktisk er holdt op med at se billederne, er holdt op med at se videoerne, der kommer. Vi nøjes med, personligt nøjes jeg kun med, og lyt til nyhederne Jeg ser ikke billeder Jeg ser ikke det videoer der er Det kan jeg simpelthen det, det er noget som overgår Hvad skal man sige En hver menneskelig øh, evne Det er simpelthen så voldsomt At, 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 at Jeg, jeg ord kan ikke beskrive det I den tilstand Så er det meget naturligt At man spørger sig selv Hvad kan jeg gøre Fordi man føler sig magtsløs Man føler at der skal ske noget Man føler man vil gerne hjælpe de 3 millioner mennesker, som man sulter derinde. Man ved, at hospitalerne lukker et efter et. Sundhedssystemet, hvis der er var et sundhedssystem i, i den stribe, i gassastriben, det er ved at bryde sammen. Og man sidder og har en følelse af stressekroppen. Og det er naturligt. Det er naturligt. Så man spørger sig selv, hvad kan jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Og i virkeligheden, hvad du skal gøre... De starter faktisk med et andet spørgsmål. Det starter med et andet spørgsmål, som er endnu dybere. Og det spørgsmål, det er, hvad har Ræsser gjort for dig? Hvad har Ræsser rett sagt gjort ved dig? Det er der, at spørgsmålet skal starte. Jeg lyttede til et klip her for et par dage siden, hvor en kvinde en i en belejret kvinde, under bomberne og under det, der sker, laver en lydoptagelse til et familiemedlem eller en veninde uden for Reza. Hun siger at i den her lydoptagelse, hun takker ens veninde og siger, jeg ved godt, at det du sender til mig, det er for at styrke mig, det er for at få mig til at, at have hvad hedder det, en høj kampmoral osv., men jeg vil gerne fortælle dig en ting. Det er faktisk os inde i Reza, der skal styrke jer udenfor. Vi er nået i mål, siger hun. Vi er nået i mål. Hun bruger det her udtryk. Hun siger, at vi er noget i mål. I forhold til Allah. I forhold til, hvad meningen med livet er. I forhold til, hvorfor Allah har sat os på den her jord. Så siger hun, at vi er nået i mål. Det er faktisk jer udenfor, der skal styrkes. Så det er os. Når vi ser hospitalerne blive bombet. Når vi ser faren, der er i gang med at behandle børn på et hospital. Og lige pludselig får at vide, at hans eget barn ligger på hospitalet. Og han, han går op rolig og fattet og ser på barnet og kan se at det er hans eget afdøde barn vender sig om og siger alhamdulillah når den lille dreng der er omsvøbt i, i, for, i forbinding og i, i plastre og helt såret siger til sin lillebror der er endnu mere såret og som er helt pakket ind siger til ham gentag efter mig sig la ilaha illallah muhammad rasulullah når vi ser det her billede så skal vi stille os en ikke et fysisk spejl, men det spejl, vi har indeni i. Vores eget spejl, og så altså sige, hvad vil jeg med mit liv? Hvad er min rolle i mit liv? Vil jeg blive ved med at jagte dunja? Vil jeg blive ved med at gå efter ambitionerne med børn, med rigdom, med det ene, med det andet, indtil jeg møder Allah, uden at jeg har gjort noget for min umme. Så det første, man skal starte med, kære brødre, det er, at Raza, man skal vide, at Raza skal styrke os, det er ikke razzar, der har behov for os. Det er os, der har behov for den, den Det eksempel, som muslimerne i razzar har givet os på ofring på styrke, på tillid til Allah subhanahu wa ta'ala, det er faktisk noget, vi skylder dem resten af vores liv. Det er dem, der har styrket os. Det er dem, der har vækket os. Hvad gør man så derefter? Det, man, det man i hvert fald ikke skal gøre, det er, at man ikke skal opgive. Man skal ikke se det her som, det er selvfølgelig en smerte, og det er noget, som stresser os. Det er noget, som smerter os. Men pointen i hele det her er, at man skal ikke bøje hovedet og så sige, at der er ikke mere at gøre. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala til enhver situation til enhver situation har Allah subhanahu wa ta'ala lagt en løsning. Allah subhanahu wa ta'ala siger den hele Qur'an, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ vi har nedsendt bogen til dig som en opklaring af alt og som en retledning og som en barmhjertighed og en, et, en god nyhed til muslimerne. Al-Quran indholder løsningen selv den mørke situation vi står i i dag, kære brødre. Man må ikke sige til sig selv jamen øh, det er så sort, det er så stort, at jeg faktisk ikke kan finde ud af det, så jeg går bare i gang med at lave dua. Jeg laver bare lidt vilgørenhed. Jeg laver bare lidt khair, og laver min salat og passer mig selv, og går tilbage til den passive hverdag. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala, som han siger i det her vers, han har nedsendt bogen som en opklaring af alt. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke efterladt Muhammeds umma til forvirring og til tilfældigheder. Og til, at de bare skal blive ramt af katastrofer, reagere, gå ud i demonstrationer, råbe og skrig, og så vende tilbage til deres liv. Og det her, det er en henvendelse til alle muslimer. Ikke mindst til de dejlige brødre, som der er masser af, som arbejder med at kultivere unge, og som arbejder med is for islam i det her land også. Og som jeg kender en del af, og som jeg har et forhold til, og som jeg elsker for Allahs skyld. I, må, I bliver nødt til at løfte jeres niveau. I bliver nødt til at være på niveau med den kamp, der foregår mod islam, og som Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt en meget konkret løsning til. Det, du skal gøre for resten helt konkret. Det er det, du hele tiden skulle have gjort, siden at kofar nedlagde khilafah. Khilafah som alle med. Alle ulema, alle jurister, alle islamiske fuqaha er enige om, at muslimerne er syndige, hvis den ikke er til stede. Og det nævner, største af ulama nævner et aspekt, når de snakker om khilhafa. Det nævner, at den beskytter muslimerne. I dag har vi ikke nogen beskyttelse. Muslimerne blev slagtet i Bosnien. Med FN's overværelse. Næsten 10.000 muslimer blev leveret af FN til serberne, som sagde til dem, vær og det er dokumenteret, det er på film. Næsten 10.000 muslimer af børn og, og mænd blev dræbt i Balkan i 90'erne. Muslimerne i Indien bliver slagtet. Muslimerne i Kina bliver tvangs afislamiseret. For Losten har lidt i snart 80 år. Løsningen er ikke, at vi bare reagerer i en eller anden Allah subhanahu wa ta'ala har lagt en plan, og den plan den hedder. Og den plan skriger i dag, at det er den plan, og det er den løsning, der skal til. At muslimerne arbejder, organiseret, for at etablere den hukm sara'i. Den mekanisme, som beskyder muslimerne, som er khilafah. Det arbejde, som Hesbuda Hadid laver for at genetablere Hilava, en stat, som forener muslimerne, som har en herre, som skal befri folderstil, og som vil beskytte muslimerne mod massakre, og som vil gøre, at kejoner og forbrydere rundt om i verden tænker sig 100 gange om, inden de rører et hårdt på en muslimsk kvinde eller mand eller barn. Det er en forpligtelse fra Allah subhanahu wa ta'ala i Koran og i Sunna. Det er den løsning. Det er det, som du skal gøre, hvis du vil, vil hjælpe Gaza og i virkeligheden så har Razza, ikke behov for din hjælp for det Razza, og Shem og Alastin er under Allah subhanahu wa ta'ala beskyttelse. du hjælper i virkeligheden dig selv, og du hjælper din akhira, og du løfter. Du løfter skammen over dig selv, når du indtræder ind i det her arbejde. Hvis du vil hjælpe Raza og Falastien og muslimerne i Kashmir og muslimerne i Bosnien og muslimerne i Indien mod hinduisternes overgreb, så skal du komme ind i den kamp, som Allah har forpligtet dig til, og som er at arbejde organiseret for at etablere khilafet. Uden gilāfah vil vi ikke løse nogle af de her problemer. Vilkårligt arbejde, du får belønning for det. Du er, du får belønning for det. At du lærer folk koran, du får belønning for det. Intet af det her er forkert, men du skal vide, at hvis du vil løse og du skal løse problemerne for muslimerne, så skal du indtræde i det arbejde, som etablerer den mekanisme, som Allah har forpligtet muslimerne til, og som er gilāfah, hvor muslimerne for enes og for en her. I kan se i dag, i kan se uden den her, uden at muslimerne er forenet, hvem er det, der beskytter den sionistiske forbryderisk, morderisk besættelsesmagt? Det er jo det er jo regimerne, det arabiske regimer rundt omkring. Folk står ved Jordans grænse og vil ind med bare hænder. Folk fra Libanon vil ind. Folk fra andres. Men hvem beskytter den? Det gør det regimer, der er. Muslimerne i dag er lænket. Så hvis muslimerne ikke får den her stat, så vil vi blive ved med at gå fra den ene katastrofe til den anden, til den tredje. Vi vil blive ved med at lave brændslukning. Vi vil blive ved med at give velgørenhed. Vi vil blive ved med at lave døre fra problem til problem til problem. Så kære bror, lad være med at reagere. Lad være med at vente på, og søster, for den sags skyld, lad være med at vente på, at katastroferne vælter over muslimerne, og så skal du bare reagere fra gang til gang til gang. Indtræde det arbejde, som du er forpligtet til, som en hver -muslim, muslim er forpligtet til, og som er at arbejde, for at etablere, arbejde med Hizb med dahlid for at etablere den mekanisme, som vil løfte muslimerne, som vil forene umma, og som vil gøre, at muslimerne igen får deres stolthed, og får deres, og får deres ansægelse, og at muslimsk blod igen får sin værdi. Lad være med at fortælle dig selv, at det ikke er relevant for dig. Jeg er bare et individ. Jeg er bare et individ, så jeg gør bare noget velgørenhed, jeg gør bare noget her for mig selv, og så i den, og når jeg underviser folk, så lærer jeg dem om god moral, og lærer dem om, hvordan de, de laver deres salat, og så har jeg gjort mit. Og så må Allah subhanahu wa ta så tage sig af resten. Det er ikke sådan, det er. Fordi det er relevant, det er lige så relevant for dig, hvad der sker for muslimerne, som det er for alle på jorden. Og Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam startede som en mand. Muhammad Sallallahu Alaihi startede som en mand i Mekka. Forfulgt, svag, fattig. Muslimerne blev tortureret, muslimerne blev forfulgt, muslimerne blev uddrevet, som vi gør i dag. De sagde ikke til sig selv, vi er bare et individ. Hvad kan jeg gøre mod Quraysh? Hvad kan jeg gøre mod perserne? Det er drømmeri. Det er jo det, mange, mange muslimer desværre har sådan en holdning i dag. Det er drømmeri. Det er for stor drøm. Det er for langt væk. Lad mig hellere gøre noget konkret her og nu. Sådan hænger det ikke sammen. Der er ingen modsætning mellem, at du laver noget konkret, og at du lærer dine naboer og folk i dit kvarter, at du lærer dem sallal og lærer dem Qur'an, og at du samtidig arbejder for den løsning, som hvad hedder det? løfter synden fra muslimerne, som beskytter muslimerne. Allah vil sætte dig til regnskab for det. Fordi ligesom du læser versene om Koran, om, om, om salat i Koran, og lærer folk salat, så læser du også vers om, at umma skal være en. Du læser også vers i den samme Koran, om jihad. Du læser også vers om, at der skal være et system, der skal implementeres. Du læser også vers om Jahiliya og om islam i den samme Koran, og at umma skal være en. Hvad er forskellen så? Hvorfor reagerer du på nogle vers, og reagerer ikke på nogle andre? Stil dig selv det her spørgsmål. Stil dig selv det her spørgsmål. Al-Quran er en. Islam er en. Ja, eyyuhalladzine amanu trullu fissil mikarfa. Og I som har iman indtræde i islam, i hele islam. Ikke kun for en del af islam. Ikke kun i moralen. Ikke kun i hvordan jeg laver salat. Ikke kun i hvordan jeg laver faste. I det hele. I khilafah, i jihad, i hele islam. Indtræde i hele islam. Som Mohammed sallallahu alaihi sallam gjorde. Som sahaba gjorde. For det er ellers... Så vil du gå fra dag til dag og møde problemer og møde katastrofer og se muslimske børn blive sprangt i luften og se hospitaler blive angrebet. Og så står du bare der og tænker, hvad skal jeg gøre? Der er noget at gøre. Det er at indtræde i det her arbejde. Hvad du ellers også kan gøre, rent konkret, det er, og I ved det, der foregår, der foregår en kamp om informationer. Vi er i en del af verden, hvor at informationskrigen er på sit højeste, hvor at, at der er manipulation, vestlige medier, vestlige medier, selvom at billedet er så åbenlyst, en belejret by, en, et angreb på en by, hvor at procent af dem, der er dræbt, det er børn og kvinder, og alligevel prøver de at relativere billedet. Vi har i dag i hvert fald 4.000 martyrer, hvor størstedelen delen er børn og kvinder. Vi har hospitaler, der er blevet bombet. Vi har boligkvarterer der er fuldstændig jævnet med jorden. Altså fuldstændig jævnet med jorden. Vi har en by, der er under belejring, hvor ingen mad, ingen vand, ingen elektricitet kommer ind. Alligevel har du vestlige medier, der prøver at relativere billedet. Der prøver at gøre det til et spørgsmål om synsvinkler. Og der har vi et ansvar. Der er en masse mennesker derud, Sig ikke til jer selv, at hele Vesten er imod os. Eliten i Vesten er imod os. Magthaverne i Vesten er imod os. Men der er en masse anstændige mennesker derude. Der er en masse ordentlige mennesker derud, Der ikke kan lide undertrykkelse. Der ikke kan lide den uretfærdighed, der er. Der er træt af den ustabilitet... Og det magtmisbrug, der er i verden. Der er en masse mennesker derude, der faktisk tvivler. Og ikke kan finde et ståsted. sted. Dem har vi et ansvar overfor. At komme ud til. At vise dem. At det, som det, der bliver kaldt det internationale samfund. Og den internationale lov. Og den internationale familie. Ikke er andet end en samling for brydere. Af magthavere. Af folk med atomvåben af store stater, der holder resten af verden i, i slaveri og i undertrykkelse. Og at muslimerne i allerhøjeste grad er dem, der har smagt, hvad det internationale samfund er gennem 80 år. Gennem 80 år har vi smagt, hvad det internationale samfund er, det internationale lov er. Det har vi smagt i Irak med brug af atomvåben, atomuranberidede våben. Vi har smagt det i Afghanistan. Vi har smagt i, bor i Bosnien og i Balkan, massakre, massakre på massakre, etnisk udrensning af muslimer i Balkan. Vi har smagt i Palestina gennem 80 år, apartheid, hvor folk, hvor muslimer lever på ingenting, hvor du har en stat, der går ind og ikke kun holder en del af befolkningen ned, men faktisk umenneskeliggør den fuldstændigt og fratager dem i enhver form for menneskelighed. Vi har smagt, hvad international lov er. Vi har smagt, hvad det internationale samfund er. Vi har en forpligtelse over for det her mennesker at vise dem det rette billede af, hvad der sker i rette Det skal vi gøre. Vi skal, vi skal ud og være en del, som sagt, af den kamp om information, der er derude. Vi skal være aktiv på de sociale medier. Vi skal vise dem det rette billede af, hvad der sker af de forbrydelser, der er. Men mindst Men først og fremmest det jeg indledt med Det er At den her umma den knækker ikke Den knækker ikke med De forbrydelser der bliver begået imod den Med de massermord der bliver begået imod den Med de massakrer der bliver begået imod den Lad være med at være bedrøvet Has smerte Men vend smerten til At komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala Til at blive afklaret med, med hvad i vil med jeres liv Med jeres ansvar over for muslimerne. Med, ans med jeres ansvar over for islam. Med hvad I vil. Brug smerten til at komme tættere på Allah subhanahu wa ta'ala. Og tage del i det arbejde. tage del i det ansvar over for jeres umma som, er, som Allah har forpligtet jer til. Og vid at sejren skal nok, skal, nok skal komme. Muslimerne i forsten vil ikke blive til lente gjort. Raza vil ikke blive til gjort. Masjid al-Aqsa vil ikke blive til gjort. Islam vil sejre. Wallahi, Islam vil sejre, som Profeten wasallam sagde. Og som Allah har lovet os i Qur'an, og som Profeten wasallam utallige gang har lovet os. Wallahi, der vil være sikkerhed. Wallahi, for al vil blive befriet. Spørgsmålet er, hvor du står henne i den her proces. Du har et valg i dag, før i morgen. Det er tid til at vælge side. Det er tid til at vælge, hvad du vil med dit liv, og hvad du vil med din umma og hvad du vil med... Det evner som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig Og det andet er At som sagt At Allah subhanahu wa ta'ala har ikke efterladt den her umma til forvirring Og til massakrer Og til bare tilfældige reaktioner Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt os en Quran, Der har vist os vejen hele Og en sunnah der har vist os vejen Fra vi bliver født til vi bliver begravet I den her proces har Allah fortalt os han har forpligtet os til At det skal være at muslimerne skal leve Under en stat som styrer med islam Og ikke under 50 stater Og han har fortalt os At hvis den her stat ikke er der så vil det være fitna. Så vil det være drab Så vil det være mor Det er det der sker i dag Han har fortalt os Gennem Quran og sunnene Hvis den her stat en dag Bliver fjernet Hvordan vi får den her stat tilbage Og vi har vejen. Det er, at vi arbejder kollektivt. Vi arbejder kollektivt. I et parti, som profeten har gjorde, indtil vi får den stat tilbage. Det er det, der vil redde muslimerne. Og det her, det er lige så meget dit ansvar, som det er mit ansvar, som det er alle muslimers ansvar. Det er ikke noget, Allah har. Allah nedsender ikke en lov, og så lader han den bare flyve i luften. Så bliver den bare opfyldt af sig selv. Det er ikke sådan, det foregår. Det er dit ansvar. Du har et ansvar over for muslimerne, og over for dig selv, over for dine egne børn. Du har et ansvar for at være en del af det her arbejde. Og, og du skal ikke finde hvile indtil at den her stat igen er oprettet og etableret. Eller at du dør i processen. Det er det, der vil redde muslimerne. Det er det, der vil forene muslimerne. Det er det, der vil beskytte kvinderne i Reset, Det er det, der vil beskytte børnene i Kashmir. Det er det, der vil beskytte muslimerne i hele verden. Før den stat er der, vil vi gå fra massakre til katastrofe, til sorg, til tristhed og blive ved med reaktioner, tilfældige reaktioner. Det er ikke det, som Allah, vores umma er bedre end det. Vi skal være på niveau med den position, Allah har givet os, som den bedste umma, han har frembragt til mennesket. Og sidst, men ikke mindst som sagt, vær en del af den proces, der er? Vær en del af den proces, der er i forhold til at afsløre, til at afsløre høgleriet, til at afsløre om menneskeligheden overfor de vestlige befolkninger, overfor de ordentlige mennesker, som vi også, at lever sammen med i det her samfund fordi der er mange af dem derude som venter på jer med det vil jeg inshallah afslutte øh, og gå inshallah vi har cirka et kvarter til
1: kommentarer og spørgsmål barakallahu vi den her wajib som du til at al-umma al skal at Allah subhanahu og at den her bevægelse, som vi ser den islamiske verden og verden over, at vi skal forme en klar bevidsthed, at det ikke skal være en følelsesmæssig bevidsthed, og så går vi hjem som en ventil. Vi ser Marokko og Egypten og alle de her lande, at befolkningen er gået på gaden, og at fokus ikke er helt klart. Her spiller... Partiets rolle, en kæmpe rolle for at påvirke atmosfæren og, og forme specifikke tanker og i den her masse, som er gået på gaden. Alhamdulillah, rabbil alamin, shabab uh, hazbid da'harid i Tyrkiet, alhamdulillah, og i dag i, i Amman, og i Palestine, og i, i Libanon. Vi prøver dag og nat, det er ikke på grund af, at vi ikke uh, har sov. Og de billeder, som vi ser, det motiverer os endnu mere til at arbejde ihærdigt for at etablere den her stat. Og at innam al imam ja, det er den skjold, som vi søger. Uden skjoldet, så sker der det her med os. Og at vi skal forstå, og muslimerne skal forstå, at vores problemer, når vi har et problem, så skal vi tilbage til Burda Anders skal vi ikke tilbage til FN, resolution 2.42, to-statsløsning, uden militær krise, at øh, formanden for FN, han tager til Kaj, at han tog Tartofra i dag ved grænsen og siger, at nødhjælp kommer ind om to dage, og den er stor løgn. Og angående et sidste punkt, som du nævnte, som er meget vigtigt, angående det her mediestorm, som der er, øh, for eksempel angående bumpning af hospitalet i Gaza, hvor Pentagon siger, at øh, det er selve bevægelserne, som der står bag det, og den her kæmpe løgn, som der er derude, du nævnt, at den almindelige befolkning øh, har brug for det her. Og det er rigtigt, hvad du siger. Angående politikerne og de her stater, de fjender islam og muslimerne. Men selv af nogle af de her politikere øh, er der nogen, som er begyndt at vende øh, det her projekt ryggen. Det er lidt menneskelighed, som der eksisterer på grund af kapitalismen. Den er blottet for menneskelige værdier. Og der kommer vores rolle selvfølgelig ind, Oberathalov fik
2: ja det er et kommentar med hensyn til selve nødhjælpen også når man ser nødhjælpen at den har været der i cirka 10 dage, 12 dage og nu siger man måske efter to dage så kommer nødhjælpen ind, så man kan se selv nødhjælpen som folk nogle gange tror er løsningen, Nå, som folk nogle gange tror er løsningen, det er ikke løsningen, fordi der skal du også have tilladelse til for at komme ind. Så den her tanke om at nødhjælp der hjælper alene, det kan til men kan ikke lade sig gøre. Og at de åbner op for grænsen for nødhjælp, det er også fordi at Umar, hvad hedder det, presser på. Og så bliver vi nødt til at sende den her nødhjælp ind. Hvis det er op til yderne, så vil de nok heller ikke lade den her nødhjælp komme ind øh, til muslimerne. Øh, det, det er nummer et. Så det viser sig, at sende nødhjælp med alle de andre ting, det er også afhængigt af, at du har en stat, der hjælper på den rigtig måde. Uden staten kan du ikke engang få en nødhjælp ind på den rigtige måde. Øh, en anden ting med hensyn til, øh, når man snakker om, nogle gange, så når, når man snakker om hvad løsning det er, at man, man kalder på herrlederne, eller man kalder, kalder herrens folk til at rykke ind, øh, så, 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 så kan man den tendens, at der er nogen, der måske sige prøv at Det det de der, de er. Hvad det? De er solgte, de er korrupte, Det er vestens lakajer. Og så bliver man nødt til at sige, at det er ikke hele, eller alle i herren, der på den her måde. Der er nogle i der er på den her måde. Her. Den her måde her, så lad være med at svige en hel institution til, og så sige, at, at det ikke nytter noget alligevel i sidste ende. Ja, men man har prøvet så mange år med herlederne, man har prøvet så mange år i herren med forskellige folk, men de vil ikke. Så jeg mener bare, at man skal komme i tanker eller man skal tænke på et eksempel i hvert fald, hvor, ligesom, hvor du sagde, at man skal ikke opgive, man skal ikke blive hvad hedder det, håbløs, at profeten, håbløst. At selvom han søgte Nusrah hos 44-45 stammer. Og det var selvfølgelig de profinser, der søgte den her nusserlæg her. Og så fik sig, kom sejren efter, øh, øh, der, der, der have, at sejren skulle komme. Så man skal i hvert fald, fald op imod, før man begynder med at snakke om de her ting her. Så at, at, at tro, at man har søgt nusserlæg, eller at man har kaldt herren til, til, øh, til, øh, til, til at rygge, og det måske ikke sker øh, lige her nu, eller det det ikke sket før. Det betyder ikke, at vi skal give op. Vi skal blive ved, og så skal vi huske profinserlæg som eksempel. Dag og nat, og, og jeg mener bare, jeg, jeg tænkte på det her for, for et par uger siden, men hensyn til, at når provinsens går, provinsen går hen og går til 44 stammer, hvad det vil sige, at man går til 44 stammer? Øh, en person som mig for eksempel vil måske gå til 5 stammer eller 10 stammer, og så vil jeg tænke på at høre, det nytter alligevel ikke noget. De her mennesker de er færdige, de er korrupte, der er ikke noget håb i dem. Men provinsens eksempel viser, at vi skal blive ved, og at sejren også kommer fra Nostradam, og dit opgave, eller min opgave som muslim, som du nævner, det er kun en muslims opgave, det er alle muslimerne i hele verden, og men du er vesten eller den tyske kurm, alle muslimers opgave det er at man arbejder for den her sag her dag og nat, og man ikke giver op. Barakallah fik.
1: Bismillah. Uh, angående kommentaren, som vi snakker om, de her herrer. De her herrer, de kommer ikke fra Mars. De her herrer er med herre, en del af ummel islamier. Det er vores onkler og som det er, her. Herre. Og der er mange af dem i den islamiske verden. Så de her herrer, dem appellerer vi til, snakker med, diskuterer med. De følger også så. De følger også med os. Men vi har nogle generaler, som er korrupte. Vi skal forstå en ting, at hvis den vil have, at vi kigger ned på de her herrer. At de skal blive vores fjender, i stedet for, at de skal være vores brødre. Og de her, her er nøglen til ændring, Shabab. Det er det, vi skal forstå. Det er dem, som der ændrer hele tilstanden i den islamiske verden. Så skal vi ikke skubbe dem væk fra os. Vi skal tilkalde os dem. De skal være tæt på os. Vi skal have forhold til dem. Vi skal korrigere dem. Vi skal levere islam til dem. De skal forstå, at de er en del af den her umma. De skal ikke være tjeneste for de her nationalstater, som vesten har været oprettet den islamiske verden. De skal komme til et umma -lislamier. De skal være sammen med os. De skal befri os Så de her herrer, det er vores ansvar. Det er vores brødre. Og i sidste ende, vi banker på, at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der åbner døren hos de her herrer. Der er en mu'az bin jabal dem. Det er der, Wallahi, der er. Og vi skal have sabr. Og vi skal holde hovedet koldt. Og vi skal ikke, være have fjendskab eller kigge ned på det, eller have mistidlet til de her Det er en bestanddel af den her ummah. Ligesom der ligger olie i jorden at de er her umas ejendom, og uh,
0: der, er, der er et spørgsmål her, uh, på, hvad hedder det, på Facebook, i forhold til, hvorfor Kuwait og Emiraterne og Arabien ikke hjælper? Og svaret er simpelt, det system, som har plantet de såkaldte Israel i hjertet den islamiske verden er det samme system, som har plantet Kuwait og plantet Emiraterne og plantet Sudan og plantet Egypten i den islamiske verden. Små, ubetydelige stater splittede stater som er bygget op omkring nationalisme som er bygget op omkring at splittmuslimerne nu ved jeg godt, at personen er ikke muslim ham, der stiller spørgsmål, så det kan være, at det lyder måske sådan lidt, ikke helt relevant for ham, men for os er det meget relevant. Og det er et faktum som sagt, at, øh, hvad hedder det, de her stater er der faktisk med samme formål, nemlig at holde den islamiske nation nede, at sørge for, at den islamiske nation ikke øh, forænder sig i en stat, at muslimerne ikke går tilbage til deres oprindelige tilstand. Fordi så vil de udgøre en, en trussel for de kolonialistiske interesser, som Vesten har i området. Der er strategiske interesser, der er kulturelle interesser osv., som jeg ikke vil komme ind på men øh, lige nu, fordi der er kort tid. Men det korte er, at den islamiske verden udgør faktisk hjertet af hele verden hvad angår transportveje, hvad angår ressourcer, hvad angår demografisk udvikling, hvad angår kulturel styrke i forhold til islam osv. Og den eneste nation, den eneste nation som vil udgøre en trussel for den undertrykkelse og den retfærdighed og den udplyndring, som hele verden bliver udsat for fra vestlige supermagter, det er den islamiske verden. Derfor er man enig om, at den her islamiske verden, den skal holdes nede. Og et af de måder, man har gjort det til at holde den nede, det er at splitte den i små stater, og så plante, hvad hedder det, racistiske hvad hedder det, stater, eller en racistisk, hvad hedder det, sionistisk besættelsesmagt i hele midten i hjertet af den her islamiske verden, for at svække den og beskæftige den. Og det er derfor, at det her land, som sagt, ikke hjælper til, fordi det er en del af det samme system. Regimerne simpelthen i det her land er en del af det samme system, og det kan vi se meget klart og tydeligt, at Jordan forhindrer folk i at komme ind i Palestine, at Libanon gør det samme, altså regimerne forhindrer med magt med magtbrug, at folk kommer ind deres brødre og søskende til undsætning i reds og andre steder. Og så er der et spørgsmål til, som vi kan tage sådan hurtigt, det er, øh, hvorfor handler, og det er igen et spørgsmål fra en ikke-muslim, hvorfor handler den her sag sig om, øh, om islam? Hvorfor kan den ikke bare handle om, at det er Israel, som laver en masse forfærdelige ting? Og det er jo som sagt, fordi vi som muslimer, vi som muslimer, ligesom han som ikke-muslim tager et udgangspunkt i et syn, han har på verden, og derfor vil han bare have det neutralt, så er det også naturligt, at vi som muslimer, vi tager udgangspunkt i de syn, vi har på verden, og vi agerer ud fra de syn, at, at vi er muslimer og identificerer os som muslimer. Og derfor ser vi den her sag ud fra det, som islam fortæller os, at vi skal se den i sammenhæng med. Udover selvfølgelig, at selve realiteten viser, at den her sag, den drejer sig om muslimer. Det er ikke en, en sag mod araber, det er ikke en sag mod øh, et lille folk, som hedder de palæstinensiske folk. Den her sag drejer sig om muslimer. Øh, man kan se på den måde, man agerer, man kan se på den måde, man har, man har ligesom udvalgt det her område. Man kan se det ud fra den støtte, som der er til de såkaldte Israel fra hele det, man kalder den fri verden, den demokratiske verden, med våben med udrustning, med øh, endnu, styr, endnu større udstyr til at begå massakre, med uh, ubetinget, med ubetinget hvad hedder det, økonomisk hjælp, og ubetinget, yani, man, der er en blankocheck til at udføre alle de her ting, og det har man gjort i 80 år. I 80 år har man ladet den her øh, zionistisk, mordæsk, apartheid-stat begå, hvad den vil, af massakre, af uhyreligheder, massakre i Libanon i 80'erne i 82, massakre som sagt i Folistin gennem årene i 0'erne og før det massakre i 48, man skal gå tilbage man skal gå tilbage til 40'erne og 30'erne og se hvad sionisterne, hvad de gjorde hvor mange landsbyer det brændte hvor mange børn og kvinder det brændt levende hvilken massakre de lavede med dække fra med dække fra England og sidenhen efter 1948, hvordan at de har begået massakre på massakre, fol fol folkelig udrensning på folkelige udrensning, mens at de har USA's ryg øh, i FN og i andre, hvad det, øh, og i Sikkerhedsrådet osv., som kommer ind og giver dem dækning i forhold til, at der ikke skal være nogen repræsalier. Øh, med det over, inshallah, vil jeg afslutte. Barakallah fikum. for jeres tilstedeværelse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Så lad os en